0: はい、皆さんおはようございます。新英ホールディングス代表取締役高村がお届けする、えー、ものづくりの未来ラジオ。えー、今日も張り切って収録を進めていこうというふうに思います。よろしくお願いします。えー、今日はですね、えー、モチベーションに関する、えー、お話をさせてもらおうというふうに思います。あのー、まあ、従業員さん、とまあモチベーションに対してこうお話をする機会が、えー、今回あったので、えーまあ、そこで僕が感じたことを皆さんに共有させてもらえればなというふうに思います。よろしくお願いします。でその前にね一つだけあのまあ皆さんどう思いますっていうあのちょっと問題提起というかあをさせてもらうと思うような出来事があったんで、えー、お話しさせてもらおうと思うんですけど。あの、それは何かというと補助金の使い方。あのー、ね、まあ、皆さんご存知で言うと補助金、まあ、国にしろ、県にしろ、まあ、企業だったり、えー、まあ、個人でも補助金もらえる制度あるんですけど、まあ、あのー、まあ、その補助金というのは基本的に皆さんが普段、常日頃働かれてたりする中で、まあ、税金として、こう国に、まあ、吸い上げられてるという言い方があるか分かんないけど、えー、皆さんが働いたお給料の中からこう払ってる税金とかっていうのが、えー、そう国だとか県の補助金の、まあ、原資になってるわけですよね。で、えー、今回、えー、埼玉県の補助金を使って、えー、アポロ工業と反応精密は。えー、ソーラーパネル、えー、太陽光発電を、えー、来年の大体2月3月ぐらいを目途に、えー、設置していくんですけど、大、えー、やっぱね、今すごい、こう、えー、電力費が上がってきてるので、そこに対する、まあ、中小企業支援みたいなニュアンスも多分にある補助金なんですけどね。えー、で、えー、大体ね、えー、半分、2分の1、500万を上限で、1000万上限、1000万で500万円を上限で1 2分の1補助してくれるっていう、あの、補助金なんですよね。で、確か僕のうろ覚えで恐縮なんですけど、大い多分ね、600万ぐらいの補助事業に対して300万ぐらいお国からいただく感じになってた気がするな、確か。うん。そんぐらいなんですけど。で、えー、っとね、今、昔は、あの、その、電気を購入する金額っていうのはそこまで高くなかったけれども、電力不足だったから、まあ、東電に、あの、太陽光とかで作った電気を東電に売ってくださいっていうのが昔のスキームだったんですよね。ただ今は、あの、で、購入する電力費用っていうのはすごく上がってるから、まあ、自家使用をしましょうっていうのが最近の、あの、スキームなんですね。トレードランです。で、自家使用するってなると、あの、夜間ね、工場とかが,が動いてない時は、あの、せっかく太陽光で貯めた、あと土日とかね、太陽光で貯めても、全部放電してこう、電気を使い物にならなくなっちゃうから、こん最近は蓄電池を一緒に、えー、セットにしないと、導入しないと、えー、ダメだっていう補助金がすごい多いんですよ。で、それはわかるんですけど、理,理屈は。で、えっとね、その蓄電池がね、大抵海外製なの。ファーウェイとか、うん、中国とかね。でもう、はっきりっ残念なんだけど、えー、日本はやっぱりそこら辺の業界、太陽光は、ね、確か中国が強いのかな、えー。だいぶ遅れちゃってるので、えーまあ、性能的にも価格優位性的にも勝てないのは勝てないらしいんですよ。ただそこで、やっぱりその国策、国内産業を守るっていう観点からも、やっぱ国内企業のプロダクトにしか、えー、補助金は出しませんよっていうのって僕、自国の産業保護のために大事だと思うんだよなで、結局皆さんが、皆さんがね、常日頃頑張って働いた中で払ってる税金が、もう海外に流、結果的に海外に流れてるってことです。うん。で、今はもうね、悔しいけど、アマゾンだったり、グーグルだったり、えぇ、ー、アマプラ、アマゾンプライムだったり、そういうサブスクビジネスっていうのは大抵こう、あのー、アメリカ資本じゃないですか。ってことは皆さんが、そこでこう、アマゾンの、僕もアマゾンプライム入ってますけど、えぇ、ー、アマゾンプライム入ったことで、やっぱり我々のこう、国富があ、結局海外に流出してるんですよね。あの、そこに対する、あのー、政策っていうのはやっぱり日本は、ええー、ね、すごくおろそかにしてきてしまったので、えー、僕はね、非常にこれボディーブロードに、ね、効いてくると思いますね。補助金とかも、そういうふうに国内企業のプロダクトに限ってやれば、結局今は、えー、性能優位性だったり価格優位性がないかもしれないけど、そこをやっぱ育てていくっていうことにもつながると思うんですよね。だから僕ね、あの、ぜひ怒って、皆さんにね、ちょっと怒ってほしいと思いますよね、この件に関しては。で、僕、あの、ちょっと前、前置きの話なのに長くなっちゃってるんですけど、あの、僕は昔、あの、12、三3年前、あの、民主党、もっと前か。まあ、そんなのか。民主党政権だったじゃないですか。で、その時にその、千葉2区の民主党の国会選出議員さんが、あのー、まあすごい、なんだろうなフレ、いい意味でフレンドリーっていうのがなあ、やっぱりその、若手のこう、経営者層みたいなのに手を伸ばしてきた時期があって、で、僕もこう、まあ、一時仲良くなったんですよ。でまあ、何か思うことがあったら、ぜひ国会議員会館訪ねてきてってあのお話聞くからさあっていうふうに言ってもらったから、えー、12年前ぐらいかな、僕、本当に霞が関のその方の議員会館に、えー、あのお伺いをして、アポイントを取ってお伺いをして、もっと国内産業の保護をした方がいいと思います。で金型っっってていうのののは、ね、やっぱりあ日本のその技術のあ水が集まってるあの、本当に大事な産業だから、何かしらこう税金をつけるなり、補助金つけるなり、あ税金を優遇するなり、補助金つけるなり、えー、何かしらこう産業保護の観点をあの考えた方がいいと思います。これ技術がどんどん海外に、ね、結局価格優位性とかっていうだけで勝負していっちゃうと、あのどんどん技術が海外に流れていってしまいますっていうような、こう、危惧を感じて僕言いに行ったんですよ。そしたらその方ね、いや、ちょ、何言ってるか分からないみたいな顔されましたね。で、いや、中村さんね、トヨタが海外に行くのも別に国、日本のために海外行ってるんじゃなくって、あの、自分たちを守ろうと自分たちで考えて選んで海外行ってるんだから、なんでそれが国が止められるんですかっていうようなことを僕言われて、僕逆にびっくりしました。えなんか国内産業の保護をしようみたいな観点がゼロなんですよああ。そう。で、ここはね、結局最終的に皆さんに帰ってくるところなので、やっぱりね、ちょっといろいろチェックしてみた方がいいと思いますね。うん、なので、ちょっと最近あの、昔のこともそういうことで思い出したし、太陽光を入れてくるんだけど、ね、ぜひ、蓄電池入ったらみんなで見てみましょう。ファーウェイ製だから、ねうん。ごめんなさい。はい。あの、そんなことも最近ちょっと思ったりもしました。で、えっ、ー、と、一番最初にお話しした、あの、ま、モチベーションの話なんですけど、ね、従業員さんが、その、従業員さんのあ、部下のか、部下のモチベーション、例えば、まあ、生活のために働く、えー、家族のために働く、自分の未来のために働くとかいろいろあると思う。だからそういうことに、あのすごい目が向き出した、ね、意識が行き出したっていうのが僕はすごくまずは素晴らしい、まずは第一歩として素晴らしいと思うんですけど、まあ、この前あの、その話の延長線上でこう会議で、いや、モチベーションにもいろいろレベルがあって、つってねっていうモチベーションに対するちょっと深いお話をさせてもらったんです。え、モチベーション 1.0、モチベーション 2.0、モチベーション 3.0 って3段階あって、で、え、モチベーション 1.0 っていうのは、え、自分のために働く、家族のために働く、ま、要は生活のために働くということですね。え、わかりやすく言うと、まあ、明日のパンのために働くような、そういうニュアンスですよね。それがモチベーション 1.0 です。で、新入社員とか、中途採用とかで会社に、あの、新しく入ってくれた方っていうのは、基本的にモチベーション 1.0 から始まります。ね。えー、じゃあモチベーション、その上のモチベーション 2.0 っていうふうになったんだろうなった時に、それは、えー、職場の同僚だったり、えー、部下だったり、自分ですね、部下だったり、え、会社そのものだったり、えー、とかっていうような、あと外注さんだったりとかっていうような、えー、他人、見える他人。まだ見えるてえるけど、自分ではないものに対して、モチベーションを持てるようになったら、それはモチベーションにいってですやっぱり部長とか課長とか、組織のある程度上の階層になったら、やっぱり、あの、せめてやっぱここら辺の感覚は、あの、持って働いてもらわないと、要は自分のために、働いてる人が、その下の、その人の下で働く部下ってどうすかやっぱちょっと歪んできますよね。君が頑張るのは僕のためみたいな話になってきちゃうので、だからやっぱりその部下を育成して、部下を育てて、ちゃんと部下を一人前にしていくっていうような、しっかりちゃんと見ていくっていうようなモチベーションを持てる方じゃないと、えー、組織の真ん中の方には、ある程度、ね、中間層の方にはいけなくなってきます。じゃこのモチベーション 3.0 っていうふうになると、えー、これ社長さんだったり、会社のまあ取締役だったりっていうふうにもう会社経営層になってくるんですけど、えー、モチベーション 3.0 は、業界だったり、未来だったり、地域だったり、えー、そうですね。もう見えないけど大切なもの。そのために働けるかどうかっていうのがモチベーション 3.0 です。例えば社長が、ね、あの僕の知り合いで実際いるんですけど、まあ、その人はキャラクターで許されてるんだけど、いやお前らが何のために働くか知ってるかお前らは俺がもう経費800万万額使うためにお前ら頑張って働いてるんだっていう社長さんもいるんですよ。まあ、半分冗談だし、半分多分本気だね、あれは。だけど、まあ、それその人のキャラクターで成立しちゃってるんだけど、そういうことを実際言う社長さんもいるんです。で、皆さんじゃあどうですかお前らが働くのは俺のためだっていう社長についていけますついていけないですよね。で、あの、経営者で僕すごく大事なのは、あの、周りの人が乗れる、乗れる風呂敷をどれだけ大きく広げられるかだと思ってて、あ、その風呂敷だったら僕も乗れます。例えば僕は、僕だったら、まあ自立的発展のできる企業づくりをして、えー、みんなで自己実現をして自己肯定感を高めていけるような組織づくりをしていきましょう。えー、金型の技術っていうものをコアにして、えー、ちゃんと持続的、えー、継続的発展ができるような組織体制を作っていきましょうっていうふうになったら、うん、まあまあ、あんまりこう、明確にピントは来ないけど、まあまあ、それだったら乗れるかなとかっていうふうには最低でも思ってくれると思うんです。だそこが、僕ってそれって、例えば、まあ、業界だったり、未来だったり、地域だったりとかっていうような、あの、ちょっと大きな話じゃないですか。うん。で、まあ、それはもう、その、その中には当たり前のように、部下のために頑張るっていうのもあるし、モチベーション 2.0 もあるし、モチベーション 1.0 ももちろんあるわけです。自分のためにだって僕自分で頑張りたいです。だからモチベーション 3.0 の人っていうのは、モチベーション 2.0、モチベーション 1.0 を持ち合わせた上で 3.0 を持ってくるんですね。うん。モチベーション 2.0 も同じ。やっぱり一番最初に自分がやっぱり納得感が持って働ける、満足いくような状態で働けるっていうのが、やっぱり基本的に人間は大前提です、そこは。その上で、それだけじゃなくて、自分のためだけじゃなくて、どんだけ大きな風呂敷をどんどん広げていけるかで、人を使える人なのか、人の上に立てるべき人なのかっていうところで分かれてくるんだというふうに思います。なので、えーまあ、僕はあの常日頃言っている経営幹部人材っていうのを育てていかなきゃいけないってなった時に、やっぱそんなどんだけ大きな風呂敷を持って働ける人を育てていけるかっていうことも逆説的に言えば経営幹部人材を育てるってこととういううここはそですね,、うんで,すねえー、ですので、まあ、まとめになりますけどもあのまずモチベーションに目がいったっていうことはすごくいいことだし、えーまあ、自分のために働く家族のために働くっていうのは、えーまあ、それだけそれで一番初めに入ってくるんだけど。まあそれだけだと、あの、僕は正直ちょっと寂しいよねっていうふうに思うので、やっぱりこう、部下のためだったり、地域、地域だったり、社会だったり、未来のために、えー、動けるような、あそういう大きなあ気持ちを持った従業員さんを、えー、まあ、事業活動を通じて、えー、まあこのラジオ等もそうですけど、通じて、あの、どんだけ多く育成できるかっていうのが、あの、僕の仕事というか、僕の使命だなといいう,うに思っていますはい、えー、ということで、今日も今日はこれでここら辺で終わろうと思います。えー、いつもあの聞いてくださってありがとうございます。えー、もしよかったら、ポッドキャストのいいのと、えー、簡単な言葉で構わないので、レビューとかを書いてくれたら嬉しいです。ね、明日の,、えー、明日の未来のためにみんなで頑張っていきましょう。はい、それではまた収録するように聞いてください。ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。